0: a otro episodio más de Faro de Conciencia. Nos saluda Ana Londoño. Estoy aquí con mi compañero, amigo, socio, Paco Gámez. Paco, buenas tardes. Hola Ana, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Ay, mal de la gripa. Hoy sí me agarraron mal.
1: ¿Y si es gripa? Porque ahora tenemos combinaciones de todo lo posible, ¿no?
0: Pues hoy es gripa, mañana no sé, pero <risa> lo vamos viendo. De acuerdo. Pero sí el clima si nos está poco benévolo con nosotros está raro está bien raro eh, le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en las redes como arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com ahí pueden opinar pueden decir qué temas les gustaría escuchar, qué les pareció el tema de esta semana, de días anteriores y demás
1: Estamos, ya tenemos una, mucho fan en TikTok, ¿no, Paco? Pues ahí van, van, van avanzando casi mil seguidores ya, afortunadamente, eh, seguimos, seguimos compartiendo, seguimos haciendo cosas nuevas y probando cosas nuevas en todas las redes. Eh, invitamos a los escuchas, ¿no?, a que se, se suman o sigan, pero más que, más que el seguir, me interesa mucho su retroalimentación, que nos digan si el material que estamos compartiendo es algo que les sirve, les gusta, es útil, o qué otras cosas eh, les gustaría ver.
0: Excelente, Paco. Bueno, y hoy traes un temazo,
1: ¿no? Siempre traemos, un, traemos temazos, ¿no? Ajá. Sin duda. Hoy, hoy quiero platicar de Álvaro, que de alguna manera hemos estado rebotando en los últimos ocho días, quizás. Eh, creo que a los dos nos han dado algún par de, de anécdotas y experiencias relacionadas con esto. Y es algo de lo que indirectamente o directamente hablamos eh, en múltiples ocasiones ¿no? y en distintas formas. Y es el tema de hacerte responsable de tu vida, pero de verdad hacerte 100% responsable de tu vida, lo que eso implica eh, y cómo camina. Creo que estamos sobre todo hoy en día viviendo una cultura y una idea o una tendencia donde hay mucho la idea que pareciera que pues, nos merecemos todo. Por el, por el simple hecho de, de existir, ¿no? Y si bien creo que sí, o sea, sí el hecho de estar vivos, el hecho de estar aquí, eh, trae muchos beneficios y trae muchas cosas y muchas posibilidades, también creo que no es eh, por edicto, ¿no? No, no es eh, me merezco todo, absolutamente todo por el simple hecho de estar aquí, no. Hay que hacerse responsable, hay que hacer la chamba, hay que hacer la tarea, hay que trabajar, hay que diseñar y hay que ejecutar. ¿no? Entonces, eh, es pues lo que vamos a platicar el día de hoy, Ana.
0: Totalmente de acuerdo, Paco. Me encanta el tema, sobre todo porque cuando te haces responsable de, tu, de tus acciones, de tu vida, de que cada acción trae una reacción, eh, empiezas a salir de esa postura de víctima, que es donde la mayoría de nosotros nos ponemos. Y, y lamentablemente cuando estás en esa postura de víctima, es muy difícil salir de ahí y ver otro panorama. Es solamente saliendo de esa, ese agujero, ese hueco donde nos metemos, en donde dejamos de ser las víctimas, que nos empezamos a hacer cargo de las consecuencias que estamos viviendo y por ende cambiar nuestros comportamientos para poder obtener resultados distintos.
1: Totalmente, Ana, y creo que tienes que hacerte responsable absolutamente de todo, no de tus logros, pero también de tus fracasos, de tus triunfos, de tus aciertos de tus decisiones, pero también de tus no decisiones, de tus acciones, pero también de tu falta de acción. ¿no? Uh -huh. Y tendemos mucho, como bien dices, a culpar. A culpar al ambiente, al entorno, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a mi jefe, a mi trabajo, al horóscopo, a Mercurio, a la alineación planetaria, a la marea, a la luna, y a cualquier cantidad eh, de cosas externas. O sea, nos resistimos, pero como campeones, a voltear a ver adentro y tomar y decir ok, qué es lo que yo realmente tengo que ver, qué parte estoy haciendo en esto, qué no estoy haciendo en esto qué rol estoy jugando no y creo que esa es una, esa es una gran parte, porque sí. siempre tendemos, es que mi esposa, mi exesposa mi esposo, mi hijo, mi papá otra vez mi jefe, mi compañero de trabajo eh, sí, pero creo que hay y vamos a platicar, eh, varias partes en esto varios componentes la primera que me viene así a mente es, sí, pero tú eres dueño de las respuestas frente a esas circunstancias, ¿no? Y la gran fórmula es, pues, justo, ¿no? Eh, lo que está sucediendo, el evento, la respuesta que tú estás dando y eso da el resultado. Eh, ¿Qué puedes controlar en esta parte? Muchas veces no controlas las circunstancias, pero definitivamente puedes controlar tu respuesta y por lo tanto influir muy fuertemente en el resultado, ¿no?
0: Sí, Paco, y permíteme, me voy a devolver a un, un punto que tocaste, que es el tema de la toma de decisiones y de la no toma de decisiones. Eh, yo hasta hace unos 10 años atrás pensé que no tomar una decisión me ponía a mí en un lugar más seguro. ¿Por qué? Pues porque si yo no tomo la decisión, entonces las consecuencias no van a caer sobre mí. Ah. Y... Ha sido muy interesante en esta última década cómo eh, me he dado cuenta la no falta de, de, o la falta de decisión lo que te puede traer porque no tomar una decisión es una decisión per se. Ahora, estoy de acuerdo que hay momentos en la vida en donde no debes tomar una decisión o porque es muy prematuro o porque no tienes todos los elementos. O, está bien, no es que yo estoy diciendo, toma siempre decisiones porque esa es la forma de ser exitoso, no, no, para nada hay momentos en donde se te tienes que hacer hacia atrás y tienes que decir bueno, no voy a tomar una decisión por ahora, sabiendo pero, que pero eso, eso es
1: decidir, eso
0: exactamente eso es una decisión per se y muchos de nosotros y aquí sí me incluyo porque hasta de, hace 10 años yo era una víctima de la no toma de decisiones eh, y mi postura ante todo esto era, bueno, pues es que yo no lo decidí. Y, ok, pero tampoco no lo decidiste.
1: Y eso lo hace tu responsabilidad, porque tú decidiste Exacto. no tomar una decisión. La analogía que yo hago es como cuando te cruzas la calle, Ana, y de repente viene un coche y te quedas pasmado. Brinca para sí. un lado, brinca para el otro, la vas a salvar. Quédate pasmado, te van a atropellar. Entonces, decide, ¿no?, pero si te atropellan es porque definitivamente tú decidiste quedarte ahí pasmado en medio esperando que te pasaran por encima, ¿no? Y la vida sí. te va a pasar por encima.
0: Así es, y te va a pasar y tú vas a seguir siendo una víctima más. Correcto. Y cuando eres víctima, lamentablemente no, no cuentas o, o dejas los recursos que tú tienes en manos del destino o de tu alrededor. Y, y tienes un montón de recursos, y me refiero a recursos internos, tuyos, cuando sales de ese, digamos, ese caparazón de víctima en donde nos ponemos. Entonces, sí me gustaría reforzar mucho que no tomar una decisión es una decisión per se. Hay momentos en donde no se deben tomar decisiones, y pues aquí podemos quedarnos toda la vida hablando de cuándo sí, cuándo no, la realidad es que hay veces tú dices, no, no voy a tomar una decisión en este momento, pero nos tenemos que dar cuenta y ser dueños y señores que esa per se es una decisión en sí misma.
1: Y que estoy influyendo en mis resultados y que tengo responsabilidad en los resultados que voy a, que voy a obtener de eso. ¿No? Porque justo tú lo decías hace rato, muchas veces no lo hacemos creyendo que con eso eximimos la responsabilidad o va a ser más fácil voltear y decir, ahí yo no lo decidí. Y lo voy a decir cómo va, pues pendejo es tu responsabilidad por no haber decidido, ¿no? O sea,
0: 100%. Así es, y, cuando, y nos damos cuenta, a, a Paco y a mí se nos acercan muchas personas eh, con problemas en sus relaciones personales, eh, problemas con eh, relacionamiento con sus jefes en el ámbito profesional y demás, y... Bueno, es, es claro que casi todo, bueno, la mayoría de los problemas que parten entre dos personas son temas de comunicación, si no es el 60, es el 70% de los problemas, es una mala comunicación, pero nos damos cuenta cuando empezamos a hacer preguntas que las personas se quedan calladas, ¿no? Dejan que otros empiecen a tomar las decisiones por ellos, eh, y, y pues la persona se queda calladita asumiendo las consecuencias de la toma de decisiones de otra persona. Y empieza a haber un resentimiento, tanto en la pareja, eh, cuando la relación es de pareja, o en una relación profesional, empiezan a florecer los resentimientos, porque yo no tomé la decisión, nos dice Sí, pero ¿qué hiciste para compensar?
1: Sí, y colocarte en esa situación, porque yo creo que también muchos tenemos el error de evitar el conflicto. Entonces, no tienes la conversación porque no quieres el conflicto. Porque es incómodo hablar ahorita, porque ahorita estoy cansado, porque no quiero poner límites y entrar en esa confrontación. Y después, cuando viene el problema, tendemos a culpar a la otra persona. No. O sea, tú no pusiste los límites, tú no pusiste las reglas del juego, tú no te hiciste respetar, ¿no? Tú no dijiste qué es lo que te molestaba. Entonces, tú eres responsable de lo que te está sucediendo y tienes que tomar esa responsabilidad. Porque si no, también justo sucede lo que tú dices, empiezas a resentir a la otra persona y te empiezas a resentir tú mismo. Acabas faltándole claro. el respeto a la otra persona y acabas faltándote el respeto a ti mismo cuando tú te lo faltaste desde un inicio. Oye, ¿en qué claro. te faltaste? ¿En qué me faltó el respeto? No te respetaste poniendo límites. No te respetaste delimitando dónde es donde tú superas y dónde no operas, ¿no? Y siendo claro en, en esas circunstancias, pues después de que te estás quejando. Si sí, sí, justo tú estás entrando y tú estás participando de esos, de esos eh, resultados. ¿no? Yo sí. creo que si realmente quieres tener los resultados que quieres, si realmente quieres tener la relación que quieres, mejorar tu matrimonio, conseguir el noviazgo que quieres, eh, en el, sea el punto en el que estés, inclusive eh, tener una mejor relación con una, con una ex esposa, ex esposo, lo primero es renunciar a tus excusas. ¿No? Y entender que eso está, lo que estás haciendo es excusarte y que en el momento en que te estás excusando lo que estás haciendo es quitar o querer quitar la responsabilidad que tú tienes de los resultados que estás viviendo. Entonces no es sencillo porque no estamos acostumbrados, quizás ni siquiera entrenados y o educados para ello, pero es la manera. O sea, de verdad en el momento en que te hagas responsable, en el momento en que dejes tus excusas, en el momento en que dejas de estar buscando la respuesta afuera, te va a cambiar toda la perspectiva. Y es increíble cómo hasta esos resentimientos van a disminuir o se van a acabar, a acabar del todo. Porque te vas a dar cuenta que lo único con lo que tendrías que estar resentido es contigo mismo, ¿no? Uh -huh. y no está tampoco padre estar en una relación de resentimiento contigo mismo. O sea, de nuevo, que tú mismo estás causando.
0: Me encanta cómo lo pusiste. Y esa es una de las cosas que cuando ya, ya lo entiendes, empiezas un proceso de aprendizaje de ti. Y, y te abres realmente a aprender cómo tú puedes modificar eh, tu futuro y tu presente. No hablemos tanto del futuro, sino el presente, lo que estás viviendo sí, hoy.
1: Lo que tienes hoy. Todo lo, lo que que tienes.
0: Que, todo
1: lo que vivimos hoy, absolutamente todas las circunstancias que estás viviendo el día de hoy, tus condiciones del día de hoy, son resultado de las decisiones que tomaste atrás. Y de nuevo, considerando que el no decidir es tener una decisión. Entonces todo lo que tienes hoy y donde estás hoy, repito eso, es el resultado y es el producto de las decisiones que tomaste atrás, ¿no? Sí. Y de las que estás tomando hoy. hoy. No, yo creo que a todos nos suceden cosas, todos tenemos eventos en nuestras vidas y como lo veo, sucede un evento, yo pongo la respuesta y eso da un desenlace o un resultado, ¿no? Veo dos avenidas. Sucede el evento tengo una respuesta y me pongo a quejarme y, y a culpar a todo mundo por la respuesta que tengo y, y a justificar el resultado, o sucede el evento, cambio mi respuesta y respondo, no reacciono desde la conciencia y desde la decisión y entonces sigo iterando de esa manera hasta que obtengo el resultado que deseo, no que es lo que realmente quiero quiero lograr, creo que la manera en que yo lo resumiría es, si quieres cambiar tus resultados o no te gustan los resultados que estás teniendo el día de hoy en tu vida cambia tus respuestas cambia la forma en que estás respondiendo frente a esos sucesos, ¿no? porque además es lo que realmente puedes controlar, es realmente en lo que puedes influir en las respuestas que estás teniendo, y la manera de influir tu medio, la manera de cambiar la relación con tu jefe, la manera de tener una mejor relación con tu pareja, la manera de cambiar la relación con tus hijos, es cambiando la respuesta, y es la manera, ¿por qué? Porque si tú cambias la manera en que les estás respondiendo, garantizado hagan la prueba, van a cambiar la respuesta que están recibiendo, Sí. Y la primera vez que lo hagan van a, concert a desconcertar tremendamente a la otra persona. ¿no? ¿Y ahora qué le pasa? Si siempre reacciona violento, si siempre reacciona preocupado, si siempre sale corriendo, si siempre se molesta. Ahora, ahora qué, qué, ¿qué le está pasando? ¿no? Y es impresionante cómo de verdad ahí generas un cambio y cómo de verdad puedes influir tu, tu entorno y tu ambiente a través de tus respuestas.
0: Sí, y, y dijiste la palabra clave que siempre la recalcamos en, en todos nuestros podcasts y demás, hay que generar esa conciencia. ¿Y cómo se genera esa conciencia? Pues analizando los resultados que estás obteniendo en el hoy. Ahora, lo lindo de todo esto es que como hoy tú estás creando los resultados de mañana, tú hoy puedes empezar a generar ese cambio en, en tus respuestas, en tu comportamiento. Y a partir de mañana o hoy en la tarde, empezar a ver ese cambio en los resultados que tú estás obteniendo. O sea, no es un tema de, ay, bueno, voy a trabajar todo el 2024 y quizás en el 2025 se empiezan a ver los resultados. No, eh, estos temas son bastante sencillos. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en una constante interacción con otros seres humanos porque la mayoría de los problemas o de los posibles problemas que nosotros nos generamos, y digo nos generamos, está en base al relacionamiento que tenemos con otros individuos. Entonces, si empezamos hoy a hacer esos pequeños cambios, y pequeños cambios me refiero, toma conciencia, toma conciencia de cómo lo estás, cómo estás respondiendo, o cómo estás reaccionando y qué postura estás tomando ante la situación. De verdad, cuando nos quedamos en esa postura de víctimas, no logramos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la postura de la víctima, los demás tienen la responsabilidad. Y nosotros no vamos a cambiar las, el comportamiento o las reacciones de los demás. Tenemos la posibilidad de cambiar las nuestras. No, pues claro. Entonces, salgamos de esa postura de víctimas y se los digo así tan sencillo, cuando perdemos un trabajo, cuando hay una reestructura y nuestro trabajo se ve afectado, cuando terminamos una relación sentimental amorosa, cuando nos peleamos con un amigo, cuando, 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 todas esas situaciones nos dan pie como para analizar, bueno, a ver, tomemos conciencia de qué fue lo que pasó aquí, qué me tengo que llevar yo también, porque de todo esto nosotros también le ponemos de nuestra cosecha. Totalmente, es así
1: Totalmente, porque siempre, o sea, dos cosas. Primero, deja de culpar, ¿no? Porque de nuevo, sí. las, las preguntas y todo empezamos a culpar es que ¿por qué me haces? ¿por qué me hizo? ¿por qué me trata? Preguntas más interesantes sería ¿qué estoy haciendo? ¿qué es lo que estoy generando? ¿por qué no lo estoy diciendo? ¿por qué no lo estoy expresando? ¿por qué no lo estoy deteniendo, no? Deja de culpar a los demás, o sea, fuiste tú quien se comió ese pastel, fuiste tú quien no dejó de fumar fuiste tú quien eh, abandonaste lo que querías hacer, fuiste tú quien no compró lo que tenías, fuiste tú quien no cuidó a los niños, eh, en fin, o sea, fuiste tú 100%, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Y cuál es la ganancia que te estás vendiendo que tienes tú en, en, en victimizarte? Porque también muchos tendemos a escondernos detrás de las culpabilidades y de la, de la victimización, ¿no? No es que, es que me da ansiedad, no es que me da depresión, no es que estoy triste, no es que estoy enfermo, a ver, a ver, o sea, quita las las par, la parte física que una muy buena parte la generamos nosotros. ¿Qué ganancia estás teniendo? ¿Qué ganancia estás encontrando en, en desvaliarte de esa manera? no? Y, y de nuevo, eres tú el, el responsable. Eres tú el que tiene que tomar la decisión y la responsabilidad sobre eso y dejar de culparte y dejar de quejarte. Porque también, también hay una gran realidad con las quejas. Ana. Para que nos quejemos, tenemos que estarnos quejando de algo que puede ser diferente o de algo que puede cambiar. Lo explico. Ninguno nos quejamos de, ay, maldita ley de la gravedad me tiene pegado al suelo todo el día, ¿no? <risa> ay, maldita ley de la gravedad, brinqué y me hizo caer. Pues no, ¿por qué no te quejas? Porque existe, porque es, porque no te la puedes cambiar, porque no te puedes salir de ahí. Entonces, ni la consideras. Vives tú, 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 día a día con la ley de gravedad, ¿no? Yo no he escuchado a nadie quejarse de, ay, la ley de gravedad me está haciendo más chaparro cada día. ¿no? Ah, Yo no. sí, no, tampoco. Lo que es eso. Pero, pero existe, y ya no te quejas. Cuando tú te quejas es porque consideras que hay una alternativa mejor. Es que mi esposo es de esta manera, es que mi jefe es intragable, es que eh, no estoy teniendo el resultado que quiero. Sí, eso implica que puedes tener una mejor relación, puedes tener un mejor jefe. Oye, voy a cambiar a mi jefe, probablemente no, pero si te quedas en ese trabajo es tu decisión. Si sigues trabajando para esa persona y teniendo los mismos tipos de reacciones y enfrentando los mismos tipos de problemas todos los días, es tu decisión, es tu responsabilidad. Cambia de trabajo. Ay, es que no es tan fácil, tampoco es tan difícil. O sea, otra vez, ¿qué ganancia estás encontrando en, en excusarte y en, y en quedarte ahí atorado? ¿no? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué decisión estás postergando? ¿Qué conversación no estás queriendo tener? ¿Y cuál es el precio que eso está teniendo? ¿O cuál es la ganancia que tú te estás vendiendo, no? Porque también, también sucede eso, Ana. Yo, yo creo que nos ha pasado eh, con, algunas, con algunos coaches. Tengo algunos amigos que son terapeutas y, y coincidimos también en este sentido. Muchas veces cuando la persona busca ayuda, y lo pongo muy entre comillas porque a veces me da la impresión de que no están buscando ayuda como tal, cuando menos no para resolver su problema, están buscando ayuda para encontrar quien les ayude a justificar lo que están haciendo o que les ayude un nombre. a justificar su falta de resultados. Y apapacharlos diciéndole, si sí, tienes razón, no es tu culpa este, el mal resultado que estás teniendo. No, güey, es tu responsabilidad. O sea, algo está pasando. Sí puede ser el entorno económico muy adverso, sí te pudieron haber faltado oportunidades, sí puedes venir de un ambiente muy disfuncional, aún así eres responsable y aún así tienes alternativas. Aún así tienes la capacidad de elección y aún así tienes la, la capacidad de elegir hacer algo distinto. No, nos pasa, me, me pasaba hace poco tenía una conversación, hoy es que me han, me han pasado para promocionarme cuatro veces y se la dan a alguien más y se la han dado a gente más junior en el equipo ok, ¿cuándo fue la última vez que te entrenaste o te capacitaste o aprendiste algo nuevo? Ah, ¿has aprendido habilidades de dirección de manejo de equipo? Eh, no, es que la empresa me lo tendría que dar, papá, siéntate a esperar sigue viendo cómo te siguen brincando y sigue viendo cómo te están pasando o sea te están cantando porque no te están dando la promoción y tú decides no hacer nada porque de nuevo pareciera que porque sigues respirando y porque no te has muerto y por tu membresía, eh, pues tenemos que darte la promoción. No, no funciona así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no estás haciendo? ¿Qué es el entrenamiento que no estás tomando? ¿Qué es lo que no estás aprendiendo? ¿Cuál es la conversación que no estás teniendo? ¿Cuál es el tiempo que no le estás dedicando a tu familia, a tu pareja, a tus amigos? o a lo que sea que te esté doliendo, o a lo que sea, que sea donde no estés teniendo el resultado que realmente quieres lograr. ¿no?
0: Sí, bien dicho Paco, y, y tocaste uno otro de los puntos álgidos en, en todo esto, eh, que es tomar la responsabilidad de lo bueno eh, y también de lo malo. Porque en todos estos aspectos hay, hay temas que nos quedan de aprendizaje. Entonces, esa persona que le, no le han dado esa promoción cuatro veces, pues también sentémonos a pensar qué es qué es lo que no hicimos para que nos dieran esa promoción. ¿Y por qué después de cuatro veces seguimos donde estamos y nos sentimos estancados? ¿Y por qué seguimos esperando que alguien más, un tercero, llame empresa, mamá, papá, esposo, amigo y demás, venga y nos toque con una varita mágica y nos dé lo que nos está faltando? Porque hay, hay un sentido de como de beneficio inmediato que estamos buscando sin mucho trabajo de por medio. Entonces, ¿está bien?, las empresas toman sus decisiones de promocionar a unos y no a otros. La verdad es que casi todas las empresas son pirámides y, la, y cada vez que te vas acercando más a la parte de arriba, pues hay menos posiciones eh, disponibles. Eso es una realidad, es como la, re la ley de la gravedad. Bueno, pues en la... En la parte de abajo de la pirámide podías tener 1.200 posiciones. Cuando llegas a la parte de arriba de la pirámide, hay una. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para prepararte, para acercarte a esa una posición que está bien arriba? Okay. Y, y sí, la invitación es, pregúntense qué es lo que a ustedes también les está faltando y qué es lo que tienen que aprender además de lo técnico, ¿no? Porque no nos vamos a meter en la parte técnica de cada trabajo si se requiere una especialización en algún conocimiento particular o demás, pero también como personas, eh, las habilidades de comunicación y ahí entramos al tema de cómo estás respondiendo, no reaccionando, porque no nos olvidemos que como es una vida la que vivimos, de la misma forma que respondemos en nuestra casa o con nuestros amigos, es que respondemos en el trabajo. Entonces, ¿estamos respondiendo o estamos reaccionando? Y puede ser que en el trabajo se vea todo esto con un velo. Pues sí, porque pues, tenemos que ser políticamente correctos. Quizás en nuestros hogares o con nuestras familias somos políticamente incorrectos porque se vale, ¿no? Con la familia y demás se vale. Pero la reacción versus respuesta sigue siendo igual en todos los ámbitos de la vida.
1: Correcto. Y pocas veces las cosas suceden, eh, si es que alguna vez, eh, porque sí eh, o espontáneamente. O sea, el tema es que nos negamos a ver también las alertas o nos cerramos bien fuerte a ver las banderas amarillas, pero siempre las hay. O sea, siempre hay alguien que te dijo esto no está correcto, siempre hay esa sensación en el estómago de que esto no está Siempre tienes ese pensamiento de debí de haber dicho, tal vez debería, quizás tendría que hacerme caso, y no nos escuchamos y no nos hacemos caso, ¿no? Y, y normalmente para cuando llega el evento que nos, nos saca totalmente de contexto, ya habías tenido cinco, seis o siete alertas, nada más que no las quisiste escuchar, no las quisiste ver, ¿no? Sabías que tu matrimonio se estaba yendo al carajo, sabías que tu performance en el trabajo no estaba siendo el correcto, sabías que tu hijo andaba haciendo cosas incorrectas, nada más que pues, no, nos evadimos otra vez, evitamos el conflicto, no tomamos decisiones, no ponemos límites y pues la vida te revienta. Y después decimos que complicada es la vida. No, pues es que la has dejado complicarse. O sea, Corta las cosas. Hay una frase por ahí que escuché en, en algún lugar en algún curso y, y decían y me gustó porque es que no quieres matar a Godzilla cuando sea un monstruo adulto, ¿no? Mátalo cuando sí. sea un bebé. O sea, no te esperes a que sea el monstruo enorme que va a destruir la ciudad. Y es cierto, dejamos que las cosas crezcan hasta que tenemos que enfrentar verdaderos monstruos por no haber tomado las decisiones en el momento oportuno eh, y o oh, correcto, ¿no?
0: Sí, y Paco, y también es en qué es lo que te estás enfocando. Correcto. Y hablábamos de, bueno, se fue mi matrimonio, se fue por el caño, eh, que no pasa de un momento a otro. O sea, los matrimonios, como toda relación, es... es se van desgastando, eh, vamos poniéndole prioridad a otras cosas, dejamos de ponerle la prioridad y el foco a, a mantener esa relación con la persona que queremos y no es que dejemos de querer a la persona, estoy segura que en la mayoría de los casos no es que se deja de querer a la persona, sino que simplemente la relación pues sufre de un desgaste, ¿por qué? Porque una o ambas personas ponen el foco en otros temas. Y cuando pones el foco en otros temas, pues ahí en donde te empieza a dar flojera, abordar los temas difíciles, eh, no, yo solamente quiero llegar a mi casa a, a quitarme los zapatos, prender la tele y no hablar con nadie, pues ¿qué crees? En tu casa te está esperando tu familia y que no te vieron el todo el día y seguramente quieren hablar contigo, y esto no es un tema de géneros, no son hombres, no son mujeres, somos todos. O sea, cuando llegamos a, a ese santuario que le llamamos hogar, porque es donde literal podemos ser nosotros mismos y quitarnos los zapatos y andar en pantuflas o descalzos, como, como a cada uno le guste, pues ese es el momento en donde tenemos que compartir con las otras personas que enriquecen nuestra vida. Entonces que tampoco después de unos años digamos, no, es que eh, me dejó, bueno, sí, sí, o sea, al final del día la relación se terminó, pero más allá de que una persona deje a la otra, es el desgaste de esa relación por la falta de foco y de interés que cada uno le fue poniendo, igual en el trabajo. Ajá.
1: Creo que creo que también lo que agregaría, porque justo Ana, eh, es lo que tú decides enfocarte y hacer. Oye, es que no es fácil, claro que no es fácil. Es que llego muy cansado, es que llego muy... A sí, otra vez, no, no es fácil. Pero sí te garantizo que la vida se hace mucho más fácil cuando tomas tu responsabilidad y lo tomas. Y se hace mucho más fácil de ahí en adelante. Porque vas a vivir desde la responsabilidad, porque realmente vas a incluir tus resultados y vas a ser capaz de, de lograrlo. Y hay lo que es una verdad enorme y universal. O sea, las personas que viven sus sueños, las personas que tienen éxito, son aquellas que hacen las cosas que les incomodan no las sí. cosas que son fáciles. Son aquellas que tienen las conversaciones difíciles, son aquellas que ponen límites, son aquellas que se tratan con respeto y se respetan y lo honran. Son aquellos que llegan muertos del trabajo y le dan 10, 15 minutos de juego a sus hijos o escuchan eh, a su esposo o a su esposa. no Son aquellos que sí sabes que estoy muy molesto, sí yo sé, pero tengamos la conversación que tenemos que tener. no eh, Este elefante en la sala, este cocodrilo que está en el cuarto, este, saquémoslo de aquí, y, y platiquemos, y eso es lo que hace la diferencia, tu vida va a ser difícil un momento, un instante en ese momento, pero estás tomando la decisión que más adelante va a hacer que tu vida sea más sencilla, y que tengas la vida que quieres tener, de nuevo las situaciones en las que estamos el día de hoy, son el resultado de las decisiones que tomé antes, tomen buenas decisiones hoy, y como decía Ana hace rato, el resultado no tarda mucho en llegar, ¿eh? van a haber mejoras bien rápido la primera mejora y la primera que van a experimentar muy rápido es cómo se sienten. Es desde dónde lo sienten y hagan la prueba. Van a cambiar totalmente la percepción sobre la persona de la que se estaban quejando o a la que estaban queriendo hacer responsable de su malestar o de la situación en la que están. ¿No? Entonces, no es terrible, al contrario. Es, eh, como hemos dicho muchas veces, es sencillo. No es fácil, pero es muy sencillo y es muy poderoso.
0: Súper poderoso. Entonces, bueno, recapitulando los temas, Paco, yo diría que eh, primero hay que tomar conciencia de cómo estamos eh, respondiendo y reaccionando al ambiente. Eso es uno uh -huh. de los primeros temas y ver eh, eso nos va a llevar a analizar los resultados que estamos obteniendo en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Ahí. Ya cuando estamos en ese punto de conciencia de ver que hay ciertos resultados que no nos gustan y habiéndonos salido desde esa postura de víctimas, de decir que todo lo que me pasa es culpa de los demás, ya podemos cambiar nuestras respuestas hacia el medio ambiente, el universo, la gente que nos rodea, el entorno laboral, el entorno emocional, absolutamente todo pero sí o sí nos tenemos que hacer cargo de las decisiones y de cómo estamos viviendo nuestra vida. Porque si no, entonces vivimos, como siempre lo hemos dicho, por default.
1: Así es, sobrevivimos, no vivimos. Así es. Tal cual. Entonces sí, totalmente de acuerdo. ¿No te gustan tus resultados? Dame tu respuesta, revisa tus decisiones.
0: Pues me encantó este programa, Paco. Como siempre, muchísimas gracias por tu compañía y tus aportes gracias. el día de hoy. Eh, le recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en arroba Galo Partners en todas las redes o en nuestra página de internet www.galopartners.com
1: gracias, Ana. gracias a nuestros escuchas, excelente resto de la semana y decidan decidan, decidan y decidan vivir bien un abrazo